0: wurde es für den kleinen augusta zwerg Oschi gefährlich sehr gefährlich ja sogar lebensgefährlich so weit war der junge Zwerg noch nie von seinem geliebten Augusta-Felsen entfernt gewesen an einem Herbstmorgen war er auf dem Trampelpfad Den er zusammen mit Opa August zur Helenenquelle ausgetreten hatte, ins Tal gegangen. Bei Steinheinz blieb er respektvoll stehen und verbeugte sich tief nach Zwergenmanier. Er glaubte, ein leises Grummeln als Antwort gehört zu haben und machte sich erleichtert in Richtung Zeikoner Mühle weiter auf den Weg. Zuerst war der Buchenwald noch Licht, Eichhörnchen vergruben Bucheckern im weichen Waldboden und huschten in den mächtigen Buchen durch die Äste, als ob sie Fangen spielen würden. Bald aber war der lichte Laubwald zu Ende und Oschi stand vor einer dunklen Wand aus eng zusammenstehenden jungen Fichten. Mit seiner Zwergennase entdeckte er aber bald, dass ein fast geradliniger Pfad durch das Gehölz führte. Manches Menschenkind wäre wohl vor der Dunkelheit der Allee und den wie drohend dicht an beiden Seiten stehenden Nadelbäumen zurückgeschreckt und umgekehrt. Oschi machte die Enge und die Dunkelheit nichts aus, er war dies ja schließlich aus seiner Zwergenbehausung gewohnt. Dabei war er, zwergisch gerechnet, auch noch ein Kind. Oschi hatte nämlich vor kurzem seinen hundertsten Geburtstag gefeiert. Und das ist genau das Alter, wo Zwerge in die Schule kommen und ihre Zipfeltüte bekommen. Nun gibt es zwar im Ort eine Zwergschule, aber die ABC-Schützen hätten wohl nicht nur ein bisschen gestaunt, wenn ein Zwerg mit zugegeben noch recht lichtem Bartwuchs zu ihren Klassenkameraden gehört hätte. Auch die organisatorischen Probleme wären wohl unüberwindlich gewesen. Wer hätte das spezielle Mobiliar besorgt? Die Schulwegbeförderung zum Augustafelsen finanziert. Im Familienrat hatte Opa August ein Machtwort gesprochen und bestimmt, wir bleiben unter uns. Ausnahmsweise stimmte ihm sein Schwiegersohn Augusto mit einem überzeugten Basta zu. Damit war die Schullaufbahn des jungen Zwergs entschieden und Mama Auguste übernahm die Schulausbildung. Oschi hatte jeden Tag, außer an Zwergenfeiertagen und davon gibt es ungefähr 200, eine Stunde Unterricht bei seiner Mutter. Anfangs war sie sehr streng und gab ihm jeden Tag Hausaufgaben auf. Eine Zeit lang wunderte sie sich, dass Oschi fast jedes Mal zu Beginn der Unterrichtsstunde ein gewisses Bedürfnis empfand und auf dem Plumpsklo verschwand. Bis sie nach einigen Tagen einen Blick durch das ausgesägte Herzchen in der Toilettentür riskierte, was sie eigentlich sonst nie tat. Was sie da sah, brachte sich so in Rage, dass sie die Tür aufbrach und ihrem Sohn zwei kräftige Ohrfeigen verpasste. Das war übrigens das erste und bis jetzt auch das letzte Mal. Und warum? Ihr könnt es euch vielleicht denken. Oschi wollte ein wenig Zeit sparen und seine Hausaufgaben während der Schulzeit auf einem vermeintlich sicheren Örtchen erledigen. Eine Zeit lang wurde er daraufhin von den Familienmitgliedern mit Verachtung gestraft. Denn Unehrlichkeit ist schließlich etwas, was man Zwergen noch nie vorgeworfen hat. Und so wurde er vom gemeinsamen Esstisch verbannt. Oma Augusta versorgte ihn aber auch am Nebentisch bestens mit Leckereien und Getränken. Der abenteuerlustige Zwerg kam in ein graues, feuchtes Zwielicht, wie er es von seiner Felsenheimat nicht kannte. Hätte er in seiner Zwergenschule besser aufgepasst, dann wüsste er, dass die Menschen das Nebel nennen schwer waberte der graue feuchte Schleier über dem Grund Oshi sah zum Himmel auf an dem eine milchige Scheibe zunehmend heller wurde er stieg an der Hangwiese die rechts von ihm in die Höhe ragte ein Stückchen hinauf setzte sich auf einen mit Gras überzogenen Stein und wartete Zwerge haben viel Geduld. Das hängt wohl mit ihrer langen Lebenserwartung zusammen. So erlebte der neugierige Zwerg, wie die weiße, fast unsichtbare, feuchte Masse immer mehr zum Bach hin absank. Oschi stand jetzt an seiner erhöhten Position im hellen Sonnenlicht, während aus der Nebeldecke unter ihm langsam die Spitzen von Erlen und Weiden zum Vorschein kamen. Wie riesige silberne Schwerter schnitten Sonnenstrahlen durch die fast kahlen Äste der Bäume am Bach. Auf einmal hörte Osche Geräusche. Wundervolle Flötenklänge, die er noch nie vorher in seinem Leben gehört hatte sie schienen aus dem Füllbachgrund zu kommen. Neugierig, wie er nun mal war, konnte er nicht widerstehen und wollte wissen, woher die wundervolle Musik kam. Vorsichtig, so wie es ihn sein Opa August gelehrt hatte, stieg er zum Bachbett hinab. Immer deutlicher Aber auch schöner wurde die Flötenmusik. Und als Oschi am Ufer angekommen war, erblickte er ein seltsames Wesen, das an einem Baumstamm lehnte und auf einem seltsamen Holz die wunderbare Musik machte. Der Mensch, wenn es denn einer war, hatte einen nackten Oberkörper. Aus seinen gelockten, dunklen Haaren konnte Oschi zwei spitze Hörner herausstehen sehen, so wie bei einer jungen Ziege. Das Seltsamste aber waren seine Beine, sie schienen mit Fell bedeckt und in Hufen zu enden. Fasziniert beobachtete der junge Zwerg dieses Wesen durch die Flötenmusik, die wohl noch nie ein Zwerg vor ihm gehört hatte, taumelte er immer näher an das Bachufer heran. Auf der anderen Seite des Wassers erklang verlockend die wunderbare Musik. »Wer bist du?« wagte der junge Zwerg zaghaft zu rufen. Sein Gegenüber schien ein wenig zu kichern. Ich bin ein Faun. Du kannst mir trauen, kam vom anderen Bachufer zurück. Deine Musik gefällt mir, meinte Oshi. Ja, kicherte der Faun. Dann komm zu mir. Ich zeig dir, wie man sie macht. Und schon setzte er seine Flöte wieder an die Lippen. Oschi war entzückt und fühlte sich von der Musik wie verzaubert. Wenn es etwas gibt, was Zwerge nicht können, dann ist es das Schwimmen. Dafür sind sie viel zu schwer. Oschi wusste das, und rief deshalb zum Faun hinüber: Ich kann aber nicht schwimmen. Das Wasser ist doch nicht tief, kam die beruhigende Antwort vom anderen Ufer. Du musst doch nur durchwarten. Wieder stimmte der Faun eine verlockende Melodie mit seiner Flöte an. oschi zögerte. Der Bach vor ihm war wirklich nicht sehr tief, aber konnte er als Nichtschwimmer das beurteilen? Deshalb rief er zurück, bist du sicher, dass das Wasser nicht tief ist? Das Wesen auf der anderen Seite des Wasserlaufs kicherte, setzte seine Flöte an und spielte eine kleine Melodie. Nach der gleichen Melodie sang er danach, »Ich bin ein Faun, du kannst mir trauen.« Der neugierige junge Zwerg konnte der magischen Verlockung nicht widerstehen. Mutig stapfte er in das Bachbett, das offensichtlich nur knietief, von Menschen ausgesehen gefühlt war drei oder vier Schritte hatte Oschi hinter sich als er bemerkte dass der Boden unter ihm nachgab immer tiefer versank er in der Sandbank des Flusses verzweifelt kämpfte er sich wieder ans andere Ufer unter riesigen Anstrengungen schaffte er es bis zur Flussmitte Die Wassertiefe wäre für einen Menschen kein Problem gewesen, aber ein kleiner Zwerg, kaum größer als ein Schullineal, säuft darin ab. Und so geschah es auch. Das Letzte, was Oschi noch mitbekam, waren die fröhlichen Flötentöne des Fauns, der in einem Weidenbaum sitzend mit spöttischem Gesichtsausdruck auf ihn hinuntersah. Dummer kleiner Zwerg, hörte Oschi eine sanfte Frauenstimme sagen. Eine schöne nackte Frau mit grau metallisch schimmernder Haut kniete neben ihn also der Zwergenhimmel aus, dachte sich der Zwerg und merkte gar nicht, dass er die etwas geöffneten Augen wieder schloss. Ein heftiger Stoß auf seinen Brustkorb ließ ihn Wasser ausspucken, so viel wie ein ganzer Zwergenbecher fast. Oschi musste husten, und öffnete nun richtig wieder die Augen. Die Frau kniete immer noch neben ihm und lächelte ihn an. »Du dummer kleiner Zwerg«, sagte sie geradezu zärtlich zu ihm, »los jetzt, geh nach Hause, du bist ja völlig durchnässt. Aber nimm diesmal die Brücke über den Bach« das ist für Zwerge gesünder, fügte sie schmunzelt hinzu und verschwand im Dunst des Auengrundes. Das wunderbare Wesen, das ihm das Leben gerettet hatte, war, wie er später von Opa August erfuhr, eine Nymphe. Zuerst etwas unsicher auf den Beinen, dann aber so schnell, wie ihn seine kleinen Zwergenbeinchen tragen konnten, machte er sich auf den Weg zur Brücke bei Steinheils. Er vergaß nicht, ihn auch diesmal zu grüßen, hastete aber dann so schnell er konnte den Hang zum häuslichen Augusterfelsen hinauf. Was war das für eine Aufregung in der Zwergenfamilie! als der völlig durchnässte und erschöpfte Oschi die heimische Höhle erreicht hatte. Vater und Opa heizten gleich eine kleine Höhlenkammer mit trockenem Holz ein, Oma Auguste gab Kräuter aus ihrer Apotheke dazu und dann wurde Oschi nackig ein paar Minuten in diese Hitze geschickt. Das muss jetzt die Zwergenhölle sein, kam es dem vor Schweiß drei triefenden Zwerg in den Sinn. Aber in Erinnerung an sein Abenteuer musste er selbst ein wenig schmunzeln und wartete geduldig, bis Oma Augusta ihn von der Hitzequal erlöste und mit trockenem, duftenden Heu trocken rieb. Das muss sein damit du nicht krank wirst erklärte sie ihm lange und sehr ausführlich musste oschi die ganze geschichte dem familienrat erzählen immer wieder wurde er von den beiden frauen umarmt während vater augusto er streng schaute und opa august zu schmunzeln schien Noch beim Erzählen schlief der junge Zwerg ein und bemerkte gar nicht mehr, wie ihn sein Vater zu seinem Strohlager trug. Am nächsten Tag fiel der Unterricht selbstverständlich aus. Allerdings nicht so ganz. Opa August hatte ein Weidenästchen ausgehöhlt und daraus eine Pfeife geschnitzt. »Mal sehen, ob wir nicht auch so schöne Musik machen können wie dein Faun«, hatte er gesagt, und dann übten die beiden unverdrossen. Nach einer gewissen Zeit waren sich die anderen Mitbewohner der Zwergenhöhle nicht mehr so sicher, ob das so eine gute Idee von August gewesen war.